0: Comenzamos el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Una hora pisando fuerte en el dial de Radio Murialdo. Compartiendo a Cristo, nuestro ideal. Volvemos a encontrarnos aquí en Radio Murialdo. Volvemos a encontrarnos aquí en la radio... En sus casas, en sus trabajos, ahí en distintos lugares, gracias por abrirnos justamente las puertas y dejarnos entrar con esta propuesta de De Colores, el programa del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mendoza. Pepe Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe.
1: Buenas tardes, Marcelo. Un gusto, un gusto realmente compartir de nuevo nuestro espacio con todos los hermanos De Colores y con toda la audiencia de Radio Murialdo. Y bueno, hoy por suerte también con unos invitados que tenemos acá en casa Sí,
0: uno de ellos es Gustavo Camarda que está en vivo hoy ¿Cómo estás Gustavo? Buenas ¿Cómo tardes estás? Bien, Buenas tardes. bien, aquí asustado y contento <risa> <risa> Bueno, pero ya hemos estado hablando por teléfono un par de veces ¿no? Sí, así una que... alegría una
2: alegría compartir con ustedes y, y bueno, es una experiencia linda, así que espero que Buenas. la vivan bien en la casa también
0: Pero por supuesto, enseguida nos vas a hablar de, eh, va a cargo tuyo, la columna de espiritualidad ¿no? Barrol, Vamos barrol. a hablar del sacramento del orden sagrado. Hace poquito estuvimos contando, estuvimos charlando de que fuiste ordenado diácono. Es, así que mirá El si... jueves 5. Ah, que... Si tenés para hablar. Sí, sí. <risas> ¿Y usted cómo anda con el abuelazgo? Eh, felicitaciones. Eh. Muchas lo gracias. Vamos al frente, pero.
1: Muchas gracias, merece. sí. Realmente. Eh, es algo que, como decimos los cursistas, es algo que hay que vivirlo. Hay que vivirlo, sí, sí, sí. Viste, todos los abuelos te dicen lo mismo, pero bueno, es una experiencia única, maravillosa. Eh, y la Biblia lo dice en la bendición. Dice que veas a los hijos de tus hijos. Es algo que realmente no se puede explicar. Es, es, es como el el culmen de, de la propia vida, ¿no? La prolongación de la vida de uno en los hijos y después en los nietos
0: es como que ya está el, el plus. Es como, más,
1: Dios no se puede eh, explayar
0: mejor y más. Qué linda alegría, ¿eh? Bueno, a disfrutarlo. Muchas gracias. A, a la nieta en este caso. Pablo, me estoy ahí en el control técnico. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, todo tuyo y ya nos metemos con lo que tenemos preparado para hoy. porque nadie ama lo que no conoce, de colores. Lo decíamos, Gustavo, lo hemos convocado para hablar del orden sagrado, es decir, te hemos corrido a vos de, de ese lugar.
1: Totalmente, me parece <risa> fantástico. Me lo me vamos parece... a hacer
0: entre los tres. ¿eh? Está bien. bien, ¿qué es el orden sagrado? Obviamente, es un sacramento, digo, pero... ¿Cómo entenderlo de cristianamente hablando? ¿no? Creo que para
2: que la gente lo entienda un poquito desde ya, este, y para que sea más claro, es una vocación. No es una profesión que es distinto. ¿eh? Son dos cosas distintas. No es que yo decida el día de mañana cuando soy niño, soy arquitecto, o soy cura, o soy diácono. No, es una vocación. Y eso tiene que quedar bien claro. La vocación es un llamado, es un llamado de Dios que, que siempre te está buscando y que también este necesita una respuesta de tu parte. Así que el orden sagrado, el orden sacerdotal, es un sacramento y corresponde a una vocación y a un llamado de Dios y a un sí de las personas que que lo aceptan y que lo y que lo viven.
0: ¿Y qué implica sacramentalmente? ¿El tema de los signos? ¿Cómo se, se lleva a cabo? Cómo, ¿Quién lo da? El orden, sa, el orden sagrado
2: desde ya tiene tres grados, uh -huh. que eso es importante. Eh, el primer grado es el diaconado, el segundo grado se llama este, son los sacerdotes, uh -huh. y el tercer grado es el episcopado. ¿Mm? Eh, eh, cada uno de estos tres grados, el diaconado, el presbiterado y el episcopado, este, tienen el mismo orden, ¿sí? pero con distintos grados de la jerarquía de la iglesia y con una configuración en Cristo desde ya. Así que así como el diácono, que es el primer grado, está configurado con un Cristo servidor, el presbítero y el, y el obispo, el episcopado, está configurado más con un Cristo pastor. Los tres se configuran con Cristo, los tres están al servicio de la iglesia y, y es un llamado que tiene desde ya el sacramento que es, tiene un carácter ¿m? y sella, sella un carácter que es para siempre. este ¿Qué, qué es carácter? ¿Cómo lo, el carácter es un sello, uh -huh. es un sello en el cual este el sacerdote que recibe el orden sagrado va a ser sacerdote así simplemente para toda la eternidad. Uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, cuando nos casamos Cuando cuando recibimos el sacramento del matrimonio Decimos que estás casado hasta que la muerte te separe ¿eh? O hasta que la muerte lo separe Eso es una diferencia, por ejemplo, con el orden sagrado este, Que vas a ser sacerdote siempre ¿eh? Para siempre Y para después de la muerte también, también. ¿eh? Es un sí Es un sí que tenés que dar es un, O un sí a ese llamado de Dios que te configura con un Cristo, con un Cristo vivo, ¿m? y que te permite este ya sea servir, ya sea pastorear, ya sea guiar a una comunidad, y sobre todo administrar los sacramentos, que son los medios por los cuales nosotros podemos llegar a la santidad.
0: Marcaste diferencia, recién dijiste, bueno, el diácono servicio, sacerdotes, obispos, pa, eh, pastoral. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno entiende que el sacerdote también está al servicio, ¿no?
2: Seguramente sí, seguro, eh, seguro que sí. Desde ya, eh, los dos grados eh, inferiores del orden del orden sagrado, que son eh, el diaconado y el presbiterado, están al servicio de la Iglesia y al servicio de su obispo ¿m? para todo lo que necesite. Sí, de, sí, por ejemplo, el diácono está más configurado con el servicio en lo que es la liturgia, en la palabra y en la caridad y el sacerdote está más configurado a un pastor a guiar a su comunidad, también el servicio, por supuesto, pero este, más como guía, más como pastor, y, y bueno, es, un, eh, es una diferencia grande que tiene que ver más que nada con este, ese carisma que nosotros recibimos y con esa configuración en el Señor y en cada uno la tarea que le corresponde. Pepe, te interrumpí
0: recién y vas a preguntarle algo.
1: No, no, eh, me acordaba, como hemos estado hablando de todos los sacramentos, y vos mencionaste el tema del, del carácter del orden sagrado. Sí. Bueno, creo que no dijimos que hay otros dos sacramentos que también imprimen carácter, eh, que es el bautismo y la confirmación. O sea que son sacramentos que no se vuelven a repetir por esta marca.
2: Exactamente, eh, no deja... se pueden volver a repetir porque se dan una sola vez. Exacto,
1: ¿Mm? era simplemente eso porque cuando como hemos recorrido de, y hemos hablado de todos los sacramentos, justamente ese detallito no lo, no lo mencionamos pero como ahora estamos cerrando el ciclo y justamente el orden es uno de los tres sacramentos que imprime carácter, estaba bueno para recordárselo a nuestros hermanos que por ahí nos están escuchando y algunos no lo saben.
2: Hace poquito en la catequesis me preguntaron este si el sacramento del matrimonio también imprime carácter porque realmente este se dice que te casás con una sola persona y para toda la vida. Y no, porque eh, realmente si enviudás puedes volver a recibir ese ese sacramento perfectamente. Así que los tres sacramentos que reciben carácter son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal.
0: ¿Y, y cuáles son lo, los símbolos de este sacramento? ¿no? Los, los sim, digo, la materia los y la forma, sensible. exacto. exacto. Claro.
2: Desde ya este, la materia es la imposición de manos del obispo, este, el sacramento lo, lo dispensa el obispo uh -huh. nada más eh, y, y, y la forma es la oración consacratoria son consecretoria ¿m? es consecretoria. una son, exacto es una oración especial en la cual pide la efusión del espíritu santo sobre las personas que, que van a ser ordenadas para que reciban la plenitud eh, de sus frutos uh -huh. y puedan eh, puedan ofrecer todo lo que tienen y lo que la iglesia necesita en lo que le corresponde. Bien, Y es una misa especial, con ritos especiales. Es una misa especial, sí, 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 ¿no? sí. Es una misa muy bonita de la viviencia. Hace Aquí. poco lo
0: tenés bien
2: grabado. Sí, preguntale a mi familia que se lloró todo, pobrecita, <risa> mi sí, vieja. Hay un,
1: gesto, hay un gesto muy muy hermoso y muy fuerte cuando los candidatos se postran, se postran en el claro. suelo, el diá, los diáconos, los presbíteros, los obispos también, creo. Sí. Eh, que realmente transmite ese sentirse pequeño ante ante el, el ministerio que, que Dios te va a encomendar que bueno, es un, es un gesto y un signo hermosísimo hermosísimo ante eh, la tarea magnífica que Dios va a encomendar en la mano de un ser humano ¿no?
2: en realidad la ama exactamente, exactamente hay muchos signos que son muy bonitos, también se recibe la palabra, este hay un envío precioso. Pero la forma en sí es la imposición de manos, que es una cosa eh, maravillosa. Que se hace desde desde siempre, desde el principio de, lo, de los tiempos, desde los, los apóstoles. Uh -huh. ¿sí? Donde imponen las manos y y, y así por eso se, se dice que, que el sacramento eh, tiene eh, una trascendencia apostólica. O sea que nunca se cortó. Eh, nunca se cortó y eso es bonito muy bonito porque el primer, el primer obispo fue ordenado por un por un apóstol y así sucesivamente y así sucesivamente hasta hasta nuestro último Exacto. obispo ¿Mm? hay bueno, una sucesión apostólica permanente
0: volviendo al tema del, del carácter esto de que es para siempre inclusive más allá de, de, de la vida así cuando sigue siendo sacerdote después de, de, de muerto la, el ordenado digo pero eh, ¿Qué pasa? Eh, estaría bueno aclararlo cuando esa persona, digo, el sacerdote, por ejemplo, renuncia. Habitualmente decimos deja los hábitos.
2: Cuando el sacerdote o el diácono deja, deja los hábitos o tiene una dispensa, uh -huh. este, sigue siendo sacerdote y sigue siendo diácono para toda la eternidad. Lo que pasa es que tiene una dispensa y no puede, este, por distintas causas, o porque claro. él lo decida, o por, o por la, que la iglesia lo decida. No puede ejercerlo, pero va a seguir siendo sacerdote. Como todo bautizado, una vez que te bautizan, sos bautizado siempre. siempre. Ese es el carácter que no lo puede borrar absolutamente nadie, uh -huh. ni nada. Por eso es indeleble.
0: Gustavo, y, y bueno, ya más allá de la cuestión así teórica, eh, eh, vos, vamos lo sentimental. Eh, claro, en lo personal, digamos. Que, que, te, que te movió, bueno, algo ya lo habíamos charlado antes de la ordenación, digamos, pero después de la ceremonia, que contanos obviamente tus sensaciones, tu, tu, el, el por qué.
2: Si me decís, este si me preguntás por qué, desde ya estoy respondiendo a un llamado de Dios, aún sí. Que, que si te lo tengo que explicar así con palabras sencillas y de, de corazón, eh, no es un llamado... Eh, de un momento así como que estás durmiendo y Dios te habla al oído y te habla, no es durante la historia y te va llamando y te va llamando y te va llevando en la historia de tu vida y creo que ese sí que das eh, lo das permanentemente también en el retiro canónico que hicimos ahí con lo, antes de la ordenación el obispo dio, una, dio un ejemplo muy bonito donde dice que él iba por Buenos Aires y que vio una mamá subiendo con un chico con su hijo discapacitado, al micro, y donde lo iba casi arrastrando, eh, y lo subió al micro, y lo lo sentó, y lo peinó, y le, le lo cuidó, y lo volvió a alzar, y lo volvió a bajar. Y es ese sí que uno da, y que no es un sí de una vez y listo, sino que es un sí que estás dando siempre, y así como creo que es un ejemplo bellísimo, ¿m? donde ese sí que da esa mamá a su hijo y que le corresponde, y es un sí de amor y un sí de respuesta a su servicio, eh, se puede eh, comparar un poquito con, con el sí que dan en el sacramento del orden. Ese sí que lo tenés que dar todos los días y cada vez que te levantás es un sí al Señor, que más allá de que, eh, que en la celebración de, de la ordenación das ese sí ante tu comunidad, eh, lo tenés que ir reafirmando. Y creo que permanentemente y todos los días de tu vida es una cosa muy bonita y, y que me a mí particularmente me llena de
0: paz. Bueno, y en, en el caso tuyo, al ser eh, diácono, el tema de la familia acompaña. ¿no? Si Desde ya debes, que sí. Debe no, acompañar.
2: Eh, mirá, si vamos a lo, a, lo, <risa> a lo que corresponde, no podés ni siquiera empezar a estudiar sí, eh, no en la Escuela de Formación de Diaconal si no tenés el aval de... ...de tu familia y no te pueden ordenar... ...si no tenés el aval de tu familia... ...y de tus hijos... Y, ...y más allá de que... ...ellos sean los que ponen la firma... ...para que, para que vos lo seas... Eh, ...también tiene que ser un acompañamiento... ...de corazón... ¿Mm? Claro. Y, ...y creo que esta tarea... ...tan bonita no la podrían hacer... ...las personas si su familia no los acompaña... ...en la ordenación... Eh, ...hay un hay un momento muy especial... ...donde uno... Ante, ...antes... Eh, del rito ya específico de la ordenación, se renuevan las promesas matrimoniales y, y se paran las esposas y se paran los hijos y, y el obispo les pregunta uh -huh. y ellos aceptan, es una cosa muy bonita. Claro. Eh, ese mismo sí que damos nosotros lo dan también eh, nuestras familias cercanas porque en realidad... Uh -huh. este me, en, en otras palabras, me tienen que compartir con la iglesia. Pero ellos lo aceptan.
0: Bien. Me viene viene, bien esto que decir para volver a la, a la teoría también. ¿no? Es decir, ¿por qué los sacerdotes no se casan?
2: <risa> Primero que nada, eh, los sacerdotes no se casan, eh, no hay que verlo como algo que se prohíba. Claro. Yo creo que el sacerdote elige no casarse al, al querer ser sacerdote. ¿m? Es una elección propia. ¿m? Este es una elección propia, no es algo que eh, más allá de que tengan que ser célibes eh, digamos una norma eh, como una obligación que cumplir sino que es una elección propia de ellos ¿Mm? ellos al ser sacerdotes eligen ser célibes y quieren serlo si me venís a lo práctico eh, y viendo la calidad de sacerdotes en las cuales yo he trabajado en la comunidad desde ya si están casados no podrían no podrían hacerlo porque su esposa los echa a la calle es así eh, no podrían dedicarse su tiempo completo al pastoreo de una comunidad eh, teniendo la obligación de también eh, atender a su familia a su esposa a sus hijos ellos tienen que estar completamente dedicados a eso ¿Mm? pero ellos lo eligen así ellos lo eligen así como eh, si te dijeran, bueno, vos sos papá y la norma de ser papá es amar a tu hijo está bien, sí, por supuesto por supuesto que es una obligación amarlo pero yo elijo hacerlo no es que lo haga porque hay algo que claro. cumplir bueno, es una cosa parecida ¿Mm?
0: por eso que también hay una preparación larga muy larga no me refiero solo al estudio No, 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 es, decir, no, es una preparación
2: y un discernimiento permanente eso se llama discernimiento es un discernimiento, es elegir realmente, permanentemente. Los sacerdotes, eh, cualquiera, cualquiera de los tres grados del orden sagrado, el sacerdote, el diácono, eh, todo también es un es un discernimiento presente y que y que por eso es tan importante el acompañamiento espiritual. ¿Mm? Uh -huh. tu, tu guía espiritual es importantísimo en esto y es el que te tiene que guiar para saber si realmente este es un llamado de Dios o es una idea tuya o o qué es lo que es ese, ese fuego que te quema adentro y si realmente lo vas a poder hacer así que
0: qué, qué le decís a la comunidad digo yo no sé para cerrar ¿no? la, el acompañamiento que la comunidad debería tener digo particularmente con los sacerdotes
2: mira yo creo ¿no? que eh, eh, si me decís a mí particularmente a mis tres comunidades que son mi comunidad de origen que es nuestra señora de los migrantes este después me me destinaron a Bermejo, a Las Mercedes y ahora a La Consolata. Son tres comunidades en las cuales, eh, sin el apoyo de ellos, yo particularmente, y pienso que los sacerdotes también, este no podría haber hecho lo que... he eh, llegado a, a recibir un sacramento tan bonito desde ya. Eh, eh, después de la ordenación, este me organizaron una... una un, tipo agape. un agape sorpresa y realmente ver la cantidad de gente y las tres comunidades juntas, eh, más todo el movimiento de cursillo, más este los scouts, amigos de mi hijo, más una mezcla de, de, de todo, y a mí me llenó el corazón, porque uno te hace sentir querido, te hace sentir apoyado, y te eso es lo que te da pilas para trabajar. Y creo que al sacerdote eh, hay que apoyarlo así, hay que creerlo, hay que contenerlo. Eh, es... Eh, supongo que no es fácil ¿eh? es una persona que está entregada a Dios en el otro ¿m? no solamente entregada a Dios entre una burbuja entre Dios y él sino que se entrega a Dios en los demás claro. y, y es lógico y es normal que él necesite una respuesta también a eso como yo la sentí esa respuesta por ejemplo en el agape ver tanta gente que me que me quiere y que te va a ver es algo que te llena el corazón y, y es bonito que toda la comunidad devuelva un poquito de lo que los sacerdotes, eh, los diáconos, los obispos, nuestros pastores, eh, dan tanto por nosotros. Así que claro. aunque sea un poquito hay que, no, hay que a demostrar. A la noche,
0: en última instancia, bueno, los diáconos <risa> están con la familia, digo, pero los sacerdotes a la noche... Terminan solos, ¿no? Van a Terminan solo.
2: solos. Terminan solos y muchas veces no solamente eh, están solos en las buenas, están, buen, están solos en las malas también. Ah. Y están solos cuando tienen fiebre, y están solos cuando están enfermos, y están solos cuando están descompuestos. Y están solos en la alegría y en la tristeza. Así que hay que acompañarlos, hay que estar ahí al pie de cañón con ellos como ellos están también. ¿Mm? Seguro,
1: sí, es una entrega yo creo que muy valiosa, muy generosa. Eh, hay que pensar también Nosotros tenemos eh, un sacerdote Que nos acompaña, el Padre Bonifacio El Padre Boni uh -huh. eh, Nos acompaña en, en No en el movimiento de cursillos En, en otro movimiento en, un, en los equipos de Nuestra Señora Que tenemos una reunión de matrimonios Que trabajamos la espiritualidad conyugal Y el Padre Bonifacio Nos ha acompañado hasta ahora Que está delicado de salud Y le mandamos un cariño Si nos estuviera escuchando y, y nuestra oración y nuestro afecto, porque realmente eh, también la ancianidad para los sacerdotes eh, implica una, una falta de presencia de una compañera, de, de familiares a veces también, porque están lejos, porque están, están con sus familias. Y bueno, es un sacrificio grande que hacen por el resto de la comunidad.
2: Exactamente.
0: Gustavo, muchas gracias. Pero por favor, ah. ha sido un placer. Gracias y por, estamos por al todos. servicio
2: y lo que necesiten es estamos
0: por supuesto y gracias Muchas por gracias. venir particularmente gracias Pepito
3: antes de que la esperas desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tu llámame a servir ¡Gracias Tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga ser de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras. Marcharé cantando por pueblos predicando tu grandeza Señor entre mis brazos sin cansancio tu historia entre mis labios la fuerza en la oración llévame llévame donde los hombres necesiten tú palabras necesiten tus ganas de vivir, donde me falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
0: De Colores, un programa de radio compartiendo nuestro ideal. En el aire,
1: Radio Murialdo. LRJ 212, amplitud
4: modulada.
0: 1290 kHz. LRJ 417, frecuencia modulada. 90.5
3: MHz.
1: Estudios, Bandera de los Andes,
4: 4404, Villa Nueva, Guaymallén. Planta transmisora, Rodeo del Medio, Maipú.
0: 90.5 MHz, frecuencia modulada. La consulta, San Carlos. Teléfonos, 0261-421-3992. Y 426-1857.
1: Desde Mendoza,
4: en la República Argentina.
5: Es la hora 18, 30 minutos. La temperatura, 24 grados. La humedad, 16%.
0: ¿Hay un enfermo en su familia? En su parroquia hay un sacerdote que podrá visitarlo para administrarle la unción de los enfermos, confesarlo o llevarle la comunión según el caso. Y además, si se produjera una urgencia en la noche, el servicio sacerdotal nocturno se encargará de asistirlo. Desde las 21.30 y hasta las 6.30 de la mañana, la Iglesia Mendocina atiende las necesidades espirituales de sus hijos que más sufren, visitándolos con un sacerdote. Llame al 425 3314 entre las 21.30 y las 6.30. Historias de vida, Cristo y yo, mayoría aplastante. Bueno, y hemos estado hablando del orden sagrado, entonces en la producción eh, previa del programa, con Pepe, dijimos, y, bueno, ¿y qué mejor que la historia de vida de hoy sea justamente de un sacerdote? ¿Qué te parece, ¿No?
1: Marcelito? <risa> y justo nuestro querido Padre Hugo, nuestro asesor espiritual del Movimiento de Cursillos en la,
5: la
0: Arquidiócesis de Mendoza. Hola, Padre Hugo.
5: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia.
0: Gracias, Padre. Hola, gracias Radio? Gracias por, por atendernos ¿eh? realmente y darnos ah, estos, estos minutitos. ¿no? Y queríamos, obviamente, charlar contigo. En realidad, sí. que nos cuentes un poco tu, tu vida sacerdotal, cómo fue el encuentro con Jesús, fue empezó de niño, lo encontraste más grande, cómo nace la vocación, digamos, ¿Cómo, empecemos por ahí, el encuentro con, sí. con Jesús, con Dios, ¿cómo fue?
5: Sí, mira fue en un retiro espiritual, uh -huh. a eso de los 19 años, antes mi, mi familia no practicaba mucho, este si bien éramos católicos, creemos, creían en Dios, mis padres, no, no frecuentábamos la iglesia, este, un día me invitan a los 19 años, tenía yo cuando me invitan a, a un retiro espiritual Y bueno, yo accedí por decirle sí a una persona que había sido muy buena conmigo uh -huh. este, Entonces no le podía decir no, fíjate vos lo que es el padrinado claro,
3: ¿no? mirá, <risa> casi obligado este, <risa>
5: Claro, me, me obligó, clásico, ¿cómo le digo que no a ese hombre si me da una mano tan grande? este Bueno Así que le dije que sí y ahí empieza otra historia, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Este Son los círculos de juventud, se llamaban en aquel entonces, que es una es un derivado de movimiento de cursillo ¿no? Es uh -huh. un retiro de conversión que hacen ellos este, al estilo de, del movimiento, este, donde entrábamos un viernes a la tarde y salíamos un domingo a la noche, lo hacíamos en Lulunta, este, había un sacerdote... Estaba el Monseñor Rey, que estaba ahí como sacerdote, y había un hermano marista llamado el Padre Paulo. Así que, bueno, y muchos laicos que, que nos predicaron el retiro, así que eh, ese fue, un, fue un, el comienzo, ¿no? Ahí descubro a Dios y descubro lo que me faltaba en la vida, así que, bueno... Qué impresionante, que fue bonito.
1: Qué impresionante, Hugo, realmente eh, ver cómo eh, Dios se vale de, de cosas fortuitas, de, de sí, una, una invitación de un sí. conocido tuyo, te claro. cambió la vida.
5: Eh, claro,
3: mira,
5: sí, uh -huh. sí, es cierto, Dios va escribiendo, viste, misteriosamente en la vida de uno hasta, hasta ese encuentro que realmente nos abre la cabecita, nos abre el corazón a otra vida realmente, ahí ahí fue un antes y un después para mi vida y fue descubrir lo que me faltaba. Yo tenía casi todo en la vida, ¿no? Uh -huh. este Si bien mis padres eran trabajadores, este tenía casi todo en la vida, pero algo, como que algo en el fondo del corazón me faltaba. Uh
0: -huh. ¿Y, la, y la vocación. Y no sabía quién era
5: y no claro. sabía quién era. Este, hasta que, bueno, eh, cuando hice el retiro, este descubrí eso es lo que me faltaba. Uh -huh. Esto es lo que realmente ansiaba y buscaba mi corazón.
1: Y ahí, padre, al poco tiempo, ¿te diste cuenta que Dios te llamaba para esta vocación?
5: No, no, no. Fui entrando primero en la vida cristiana, leyendo el Evangelio, leyendo en el que entonces leíamos el documento de Puebla.
3: Uh -huh.
5: sí, Está sí. bonito el documento, recién salido. Entonces, bueno, y bueno y me atrapó la palabra de Dios. Así que, bueno, allí va, vamos... Eh, Masticando la palabra de Dios, vamos descubriendo que Dios me llama a algo mucho más profundo, ¿no? Y bueno, uno se va, se va dejando llevar por el Señor y él nos lleva por, por sus caminos. ¿no?
0: Claro. ¿Y cuándo fue el, el momento de que dijiste sí quiero ser sacerdote?
5: Bueno, primero viendo las necesidades, ¿no? La necesidad que, que había en, en mi capilla, habían dos sacerdotes muy ancianos. Y nosotros estábamos con un movimiento juvenil ahí, parroquial, uh -huh. y, y ahí uno se da cuenta de qué falta que hacen los sacerdotes, ¿no? Uh -huh. Y que yo, cada vez que los necesité a los sacerdotes, estuvieron. Estuvieron para la Eucaristía y estuvieron para la confesión, que pues, yo la necesitaba. Uh -huh. este Y entonces digo, bueno, qué lindo que, que Dios me ponga esta gente, sacerdotes, este para que yo pueda sentirme bien, más aliviado y, y poder disfrutar de la Eucaristía. Así que eso me va llevando a una reflexión en la vida y diciendo, bueno, ¿y por qué no yo? ¿Por cómo le pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿no?
0: Claro. Y ahí
5: va apareciendo esto de, de este llamado del Señor.
0: Para, bueno, ¿En qué año entraste? Primero, eh, decinos en qué capilla fue, eh, dónde era tu lugar. Sí, eh...
5: en, la, en, la, en la capilla María María Reina, ahí en el barrio Infanta, uh -huh. que pertenecía a, a La Cera. Bien. ¿Y, uh,
0: ¿y cuándo claro, entraste a, al seminario?
5: Y sí, entré en el año 85. Uh -huh. En el año 85 estaba Rubiolo, me recibe... Así que bueno, ahí entré, estábamos, hacíamos tres años en aquel entonces, en, acá en Mendoza, y cuatro años en Córdoba, mm. todo lo que era teología. Así que bueno, ya llegué al seminario y sin pensarlo mucho, <risa> estas cosas que viste, si no las piensa demasiado, por ahí se entrevera en, en, en cosas, en razonamiento humano. Entonces me dice, bueno, más, este, porque Dios no me va a dejar, ¿no? Y si mm. Él quiere, me va a hacer me Va a hacer surcar todos lo, los problemas y dificultades. Bien. Así Hijo. que este, vamos adelante. Claro. Y dije sí. Vamos.
0: Y dijiste este. sí y, y tuviste algún momento de dudas mientras estabas preparando eh, o no?
5: Y sí, uh -huh. sí. Los bajones de fe los tenemos todos. Claro. Y, y las crisis de fe eh, las tenemos todos, incluso dentro del seminario. Claro, claro. El seminario también. Y bueno, son muchos años en el seminario. Nosotros hicimos siete. Hoy en el seminario son nueve. Este, entonces, lógico, en nueve años, viste, eh, las cosas cambian, eh, las situaciones de vida, el crecimiento, lógicamente llegan los momentos duros, los momentos de prueba y de crisis.
0: ¿Y este, cómo fuiste sorteando todos eso, esos momentos de crisis?
5: Y en un momento muy bonito fue mi director espiritual, ¿no? Estando en Córdoba, este, había un... Juancito se llamaba, un hombre muy bueno y y él me miraba como decía mira yo esa cosa no nunca la he sentido esa crisis de fe pero pero bueno él me fue orientando de una manera muy suave este para para salir no para decir bueno este aquí estamos y, y, y vamos adelante ¿no? yo también mirando mi entorno ¿no? veía que mis hermanos seminaristas este también estaban metidos en, en, en sus vidas y en la vida de fe, y bueno, eso me fue llevando, o sea, como que la comunidad me fue llevando, me fue fortaleciendo en la fe y a superar esta crisis, y, y seguimos adelante. Así que qué bonito que es tener hermanos al lado que, que, que me ayuden a, a crecer en la fe, eso es, es valiosísimo. Y eso fueron, mira, eh, incluso... Creo que nunca se los dije a los muchachos que estuvieron cordobeses y mendocinos, pero ellos con su testimonio eh, me ayudaron a salir de esta de crisis, eh, de esta crisis de fe que, que, que sufrí por allá, por primero de teología.
1: Qué bueno, qué bueno, Padre. Lo mismo, lo mismo que predicamos, o pregonamos o defendemos entre, entre tantos hermanos cursillistas que. Eh, Realmente sin el, el apoyo del hermano, eh, sabemos que es prácticamente imposible seguir adelante, seguir claro. el camino, seguirlo al Señor, porque evidentemente el Evangelio es un es cosa seria. El Evangelio no es para no es un juguete. El Evangelio compromete la vida claro. y, y sin, sin la comunidad eh, no se puede ir adelante.
5: Sí, es muy, casi imposible. Sí, sí. ¿Y,
0: ¿Y cuándo te ordenaste?
5: Me ordené el año 92, uh -huh. en julio, por allí. Estaba ya en la parroquia de Luján, así que allí allí me fue el obispo Dubiolo y, y me ordenó sacerdote. Uh -huh. Año 92, así que hace 27 años y monedas que,
1: que todo, transito
5: esta, este camino
0: hermoso. Todo un camino, ¿eh? Todo, ¿Sí? ¿Sí? todo un camino sí, hubo. Sí, 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 sí. ¿Y por dónde anduviste? ¿Qué, qué parroquias? ¿Qué destinos?
5: Mira, estuve cuatro años en Luján. De allí me mandan a, a La Paz, a, a esa uh -huh. hermosa tierra al, al este de, de Mendoza, ya colindando con el la diócesis de San Luis. Claro. Este, ahí tuve seis años, después puse, pasé por la acera, tres años, seis años en Godoy Cruz ahí al lado del hospital El Carmen, uh -huh. y ahora estoy acá en Rivadavia. Uh
0: -huh. ¿A La Paz ya fuiste como párroco o, o no? Sí,
5: ya fui uh -huh. como párroco, sí. Reemplazando a un cura que tenía 86 años y todavía era párroco, mirá. Mm, <ríe>
3: párroco.
5: Todavía párroco el, el viejito, así que bueno, fíjate cómo, cómo uno siente no que la necesidad de, de sacerdotes, ¿no? Uh -huh. este Bueno, y, y, y el ejemplo de estos curas mayores también nos hace mucho bien.
0: Claro. Y qué, realidad... me imagino que desafío también para vos digo reemplazar a un sacerdote con, con esa experiencia, ¿no?
5: Claro. Y bueno, <risa> sí. Bueno, la gracia actúa <risa> de una manera eh, misteriosa y sorprendente.
0: Y el cursillo cuándo bueno. cuando lo, lo descubriste, ya lo conocías de antes. Eh, ¿Cómo fue? No, 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 no.
5: <risa> este sí eh, conocía cursillistas, gente muy muy jugada y muy valiosa en Luján de Cuyo, mirá, uh -huh. que siempre me invitaron bien. y no pude no pude asistir porque ya había viste el, el párroco era cursillista había hecho cursillo teníamos un baluarte que sigue estando es el Roberto fusili ese uh -huh. eh, pues, entonces digo para qué yo voy a hacer cursillo claro ahora cuando llego a La Paz ahí siento la necesidad no la necesidad de acompañar a matrimonios eh, que hagan esta experiencia, ¿no? Este, Así que que vivan de ese modo tan bonito que es la, la vida parroquial y la vida y la vida cristiana juntos.
3: Qué bueno.
5: eh, así que bueno, allí me embarqué junto con gente de Santa Rosa para llevar el cursillo allá a La Paz. Así que bueno, eh, esa, agradecido a la gente de Santa Rosa que me, me ayudó a a llevar los primeros cursillistas de La Paz y de Desaguadero a hacer cursillo, ¿no? Una experiencia tan linda que, que todavía hay gente paseña que, que recuerda el paso por cursillo, ¿no? Así Qué que bueno.
0: Lindo. Y ya te fuiste quedando en el movimiento y metiéndote sí, sí, sí. <risa> adentro hasta que adentro, te atraparon los cursillistas. te
1: atrapamos los sí. cursillistas. <risa> Bueno, claro, padre, claro. mira yo bueno. quería, quería en nombre de, de todo el movimiento de acá de Mendoza, del movimiento de Cursillos, eh, agradecerte, agradecerte tu, tu compromiso pastoral, eh, bueno. porque realmente sin el apoyo de los sacerdotes es muy difícil para los laicos en estos tiempos turbulentos que se atraviesan, eh, así que bueno... Eh, agradecerte todo lo que haces por el movimiento y pedirte que redobles todos los esfuerzos que puedas porque sabes que los tiempos son difíciles y, y nos cuesta mucho pero bueno agradecerte porque por tu fidelidad al Señor, a la iglesia y al movimiento
5: bueno gracias bueno y que la pasen lindo y que el Señor nos acompañe siempre y, y nos bendiga gracias. con abundantes vocaciones y también, el llamado que el Señor hace a través de Cursillo es tan, tan bonito y tan hermoso que vale la pena, vale la pena mm. el esfuerzo y el sacrificio que hacemos, que hace el secretariado y todos los cursillistas por, por hacer que prenda en el corazón de los hermanos eh, este Jesús mm. que, que quiere estar con nosotros y quedarse para bien. vivir una vida y hacernos más felices.
3: bien
0: y que, y que Dios te siga dando la, la fuerza y, y las bendiciones justamente para potenciar tu vocación, padre, eh, realmente. Bueno, eh.
5: gracias. Bueno. Gracias por todo. Bueno, un, gracias, eh. un abrazo
0: Gracias, chao. Hasta uno. luego. chao chao. Bueno, el padre Hugo Astudillo, ¿no? Es el director espiritual eh, del movimiento de Cursillos. ¿Qué, qué mejor que su experiencia de vida. No, Así, viste que no, no hablamos de, de teología, nada, de la vida de él, ¿no? Pues la idea era así como hablamos con, con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, él es un par más eh, dentro de, de nosotros. Nada menos que es el sacerdote, es el director espiritual, el que nos guía, pero eh, la idea era conocer un poco su, su vida. ¿no? Y seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, también conocieron aspectos... De, del padre Hugo que, que no lo sabían ¿no? Seguro, Más seguro, muy que lindo. los Conocemos y los tratamos prácticamente permanentemente ¿no? Y
1: sabernos todos que estamos todos peregrinando Estamos en el mismo rumbo Exacto Todos caminando el camino que el Señor
0: nos pide. Pepe, y todo esto está concatenado, diríamos nosotros Con el próximo segmento del programa Muy bien ¿Lo presentamos? Lo
1: presentamos
3: Donde he conocido que somos la iglesia por gracia de Dios. Que viva el cursillo donde he conocido que somos la iglesia por gracia de Dios.
0: Escuela de Dirigentes. Conociendo por dentro al movimiento de cursillos de cristiandad. Bueno, y, y en esto de conocer al movimiento, precisamente. De, del movimiento de cursillos de cristiandad Tiene que ver con lo que hemos escuchado del padre Hugo ¿no? Y esto, esta cuestión de meterse en el cursillo Porque se nos viene un cursillo mañana, Pepe Mañana sale el cursillo 424
1: wow. de hombres Bien Del arquidiócesis de Mendoza Y está todo previsto,
0: ¿no? Para ese cursillo está todo previsto Bien. con la ayuda
1: del señor Como siempre, donde
0: siempre <risa> nos apoyamos ¿Y por qué? ¿Por qué el cursillo? Digamos, si esto es lo que queremos presentarte en este segmento, ¿no? Es decir, ¿por qué invitar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas a cursillo? Y me parece, me parece una excelente
1: pregunta. ¿Por qué invitar a las personas a que vivan un cursillo de cristiandad? Porque nosotros en el cursillo, cuando lo vivimos, cuando lo hicimos, encontramos un camino. Y este camino es un camino que eh, nos hace empezar a transitar el camino de la felicidad, porque la experimentamos, porque la, la sentimos, la vivimos, la vemos. Es un camino diferente. Eh, y no es eh, la promesa de solamente de una vida eterna. Es un camino que empieza en el aquí y ahora, donde el encuentro con el Señor te, te, te modifica tu uh -huh. modo de ver y tu modo de vivir, o sea que tiene una repercusión inmediata, no es solamente viste como se decía antiguamente eh, eh, en la filosofía eh, materialista que era el opio de los pueblos eh, en la religión, no, no la religión te compromete acá, hoy exacto y te muestra un camino un camino hermoso, un camino de encuentros eh, en medio de una cultura de, de divisiones, ¿viste? Donde eh, no está solamente la famosa grieta, sino que, ¿viste? Eh, están divididas las familias, eh, están divididos los compañeros de trabajo, eh, están divididos los clubes de fútbol. Dentro de un club las envidias a ver a quién ponen, a quién no pone el técnico. O sea, vivimos en una cultura de división Exacto. y este camino que nos que encontramos en el cursillo es un camino maravilloso de encuentros. Mm. Y, y es un camino, y es tan importante tener un camino porque hay mucha gente que está
0: perdida. Claro. <risa> Nuestro norte, ¿quién es? ¿A quién estamos buscando?
1: Nosotros lo tenemos claro. claro. Y el problema está cuando no sabes a dónde vas.
0: Mm -hmm. Entonces en... te agarrás de cualquier cosa que te ofrecen por ahí, que pueden ser bonitas que pueden ser y que seguramente son placenteras o que son atractivas o que claro. son
1: incluso son muchas cosas son buenas, sí, sí. pero al
0: transformarse tal
1: vez en, en un camino equivocado hacia lo que vos estás buscando,
0: te perdés. Exacto, que te ayudan a estar a pasarla bien. La pasás bomba, dirían los chicos, pero no es la felicidad, o Exacto. al menos no es la felicidad plena, la que está vos, la que estás buscando.
1: Lógico, porque suponete, hay gente que elige el camino del trabajo y se hace adicto al trabajo, ah. o sea... No, y es no, buenísimo el trabajo, y hay es que buenísimo. trabajar hacia
0: la dignidad y todo eso.
1: Pero erraste el camino, o sea, no puede ser el absoluto de tu vida el trabajo, ni, con, ni el trabajo, ni el placer, ni el sexo, ni la droga, ni el alcohol. Todo puede estar muy bien en su medida, en su punto justo. pero cuando... Lo transformás en un absoluto, equivocaste el camino. Y ahí no vas a encontrar la felicidad.
0: Igual que las cosas materiales, digo, ay, el celular, quiero el auto cero kilómetros. Y cuando llegaste a eso...
1: Ya vas a querer otra
0: cosa. Vas a querer otro auto cero kilómetros. Okay, okay. <risa> U otro celular, ¿viste? Y aparte, te, la sociedad en la que vivimos te invitan y te incitan a seguir buscando. Exacto. Entonces, nunca, es la famosa utopía, ¿no? Es Exacto. decir, nunca llego... A cumplir ese objetivo, tengo el celular, tengo el auto, tengo lo que la casa y siempre voy a querer algo más desde de lo material, digo, ¿no?
1: Y ahí la felicidad no la vas a encontrar. Entonces, por eso encontrar un camino donde empezás a andar la felicidad es, es mm -hmm. maravilloso. Por eso, por eso invitamos a la gente a, a que viva un cursillo, porque lo experimentamos, porque lo, lo podemos eh, reflejar en nuestra cara. En nuestra en nuestra manera de vivir en nuestra manera de elegir cosas y eso se testimonia se, se, se muestra eh, vamos a,
0: vamos viviendo esa felicidad aquí en la tierra tal en cual, nuestra vida tal misma, cual aunque no estamos exentos de problemas
1: tal cual porque eh, eso es lo que te iba a comentar eh, no quiere decir que no tengas piedras en el camino encontraste el camino y en el camino hay piedras pero las puedes sortear de otra forma podés ver la realidad y las dificultades con otros ojos entonces eso es es muy uh -huh. interesante cambiar poder cambiar de óptica y no ahogarte en el vaso de agua
0: es, claro, eh, porque hace, eh, a eso viene la, la felicidad en definitiva es decir, porque si uno se ahoga en el vaso de agua vienen las depresiones vienen las tristezas Ay, bueno. que son tentaciones Por supuesto. ¿eh? como dicen los sacerdotes la tentación de la tristeza nos dejamos ganar por la tristeza, es seguro, una tentación. Seguro,
1: Bueno, pero también encontramos otra cosa en, en el cursillo. Encontramos la verdad. Mm, por eso... ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? <risa> oh, la pregunta de Poncio Pilato. Impresionante. Eh, en el cursillo encontramos la verdad. Y la encontramos como un tesoro. ¿Te acuerdas de esa uh -huh. frase del Evangelio tan bonita donde Jesús dice que un hombre... Vende eh,
0: todo cuando lo encuentra.
1: Eh, fue a un campo y encontró un tesoro y vendió todo lo que tenía para comprar el campo porque ese tesoro lo valía. Claro. Bueno, es así. El tesoro que encontramos en el cursillo es maravilloso. Y lo más interesante es que es inagotable. Es un tesoro que no lo podemos terminar.
0: No cotiza en bolsa. No. Bien, viste que estamos en estos días hablando de cuestiones bursátiles.
1: Exacto. Y lo, lo más bonito es que eh, al compartirlo se multiplica. <risa> wow. Y no sí. es plazo fijo. No, 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 no. <risa> eh, y vos fíjate, hoy, hoy que hablamos de tanta pobreza y de tantas pobrezas, mm. ¿viste lo que decíamos hace un ratito? O que te Exacto. atrapó, te atrapó la tecnología y te esclavizó, o te atrapó el alcohol, o te atrapó la droga, o tantas cosas. O sea, uno se esclaviza. Somos frágiles. A veces frágiles. con cosas insólitas. Son muy frágiles, mm. el juego, tantas cosas, tantas cosas. Hasta cosas buenas te esclavizan. Eh, hay tantas pobrezas. Entonces, encontrar este tesoro que es la verdad eh, es maravilloso. Es maravilloso. Y ese tesoro que es la verdad. Tiene muchos aspectos. Eh, el tesoro que encuentro en mí mismo, en mi ser persona. El tesoro que encuentro en Dios, que es inagotable. El tesoro que encuentro en los demás, que son mis amigos, mis hermanos. O sea, es, es maravilloso y como te decía, se multiplica. Se multiplica. Al compartirlo, este tesoro se multiplica. Es otra lógica. Y bueno, Encontrar para... Encontrar
0: al tesoro que es Jesús, es Dios, pero a través de él... ¿eh? La amistad también, ¿no?, de nuestros amigos.
1: Tal cual, tal cual. Mm. Y como para terminar de redondear, eh, vamos a decir que eh, en el cursillo encontramos la vida. Lo que vos dijiste, esta amistad con este Dios que es vida, que es, eh, se define a sí mismo como, como amor. Este Dios vida es, se define a sí mismo como amor. Y amor es dar vida. Y, y ese, ese amor de Dios que dio su vida Destruye todas las limitaciones Toda la pobreza, toda la miseria del hombre Y hasta vence la muerte Que es el antiproyecto de Dios Y como decías, él quiere que lo compartamos en amistad Y eso es el estilo de los cursillistas Tratar de vivir la amistad Como gracias a Dios la podemos disfrutar claro. entre, entre vos y yo, Marcelo ¿Y qué hacemos con los demás, con la amistad?
0: No me lo puedo guardar al tesoro. Lo tengo que compartir. Tal cual. ¿No? Por es eso tratamos... Hay de mí si no lo hago, dice... Hay de mí Saint si Pablo. no lo
1: hago. ¿No? Por eso tratamos de hacernos amigos de las personas para hacerlas amigos de Cristo. Mm
0: -hmm. Y así poder compartir este tesoro maravilloso. Bien. Y un grupo importante de varones lo va a hacer a partir de mañana.
1: A partir de mañana. ¿No?
0: Ahí el Monseñor Orsali Sí. Así Hasta que... el domingo.
1: Así que tenemos un compromiso, por lo menos todos los cursillistas, incluso se lo pedimos a hermanos de, de, de distintos rincones del mundo, que eh, hagamos una fuerza,
0: que le decimos palanca, que es la debilidad de Dios, que es la oración. La oración, exacto. Así que no aflojemos con la oración por el equipo y por los muchachos que lo van a vivir. Exactamente.
1: ¿Ah? Ahí estamos comprometidos con ellos. Ya están escritas nuestras palancas. Y funcionando, y Exacto.
0: funcionando, accionando. Sí, señor, por supuesto. Y nosotros vamos a cerrar el programa con una musiquita fin mientras nos vamos yendo ya al horario de cierre del programa, ¿te parece? Muy bien, Lo Marcelo. Lo hacemos así y nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. De colores.
4: Y por un tesoro encontrado en un campo. Se He encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Oh yeah, he encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Oh yeah. Y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Aprendí a vender mis egoísmos Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, yo te he encontrado a ti, me he encontrado a un amigo, he encontrado un tesoro, tú me has encontrado a mí.